0: 大家好，我是 Debina 小戴。下个礼拜呢，就是农历年了，先预祝大家新年快乐。今天这一集呢，我们要来谈的是关于设定目标的逻辑。我们在第一集的时候呢，有提到说，逻辑呢可以帮助我们达成我们的目标。那可是呢，要怎么样帮助我们达成目标呢？所以这一集呢，就是要来跟大家分享一下设定目标的基本逻辑是什么。那我这边呢，想先补充一下，为什么逻辑可以帮助我们达成目标这件事？嗯、呃，我们之前提到说，逻辑一开始它是一个对因果的探索，就是说，哎、欸，为什么这个东西是这样？我想要找到它的原因嘛，所以它是一种对因果的探索，还有推论。呃，所谓的目标就是我们希望未来会发生的事情，就是我们的目标。所以也就是说，我透过逻辑思考，然后呢，去把这个因做出来，那我就会达到我想要的目标的那个果。简单来说，就是把逻辑思考当成是一个工具的概念去使用它，让我们可以去制造出我们希望的一个未来。好的。接下来呢，我们首先就要来拆解目标这件事情。什么是目标呢？基本上，如果你只是许愿说，比如说我想要赚大钱，或是我想要成为科学家等等，这种东西叫做许愿，就是愿望。好，它并不是我们所谓的目标。目标应该是要能够具体，并且是有相关的行动的，这样子才能够称作目标。所以呢，我们就是先来定义一下什么叫做目标。目标就是我们所期望的那个未来，而且呢，它必须要包含具体的行动。那关于行动这件事情呢，有些人就会用剧本来称呼，比如说在玩这个电玩比赛，那我们的目标当然就是要能够获胜嘛。所以呢，具体行动，我要能够达到获胜这件事情的时候，我的。计划是什么？我的剧本是什么？这整套完整的才叫做我们的目标。所以呢，设定目标的两个重点，第一就是你的目标是什么，然后第二就是你的剧本或者是计划是什么。那我刚刚有提到这个愿望这件事情，我觉得很多人就是分不清楚到底这个愿望，好，或者是我们称作愿景、愿景跟目标的差别。或者是说，有些人会把愿景说成是目的、目标跟目的其实有点不太一样。比如说，我希望自己身体健康这件事情其实是目的，它并不具体。什么叫做身体健康？是什么指数都正常吗？好，像这种比较没有很具体的内容的东西，其实它是比较像是愿景、愿望或者是目的，看你要怎么教。那如果我今天是说，哎、欸，我每个礼拜我要去健身三天，像这样子比较具体的东西，它才可以称作目标。然后很多人呢，就是目标跟愿景就会搞不太清楚。好，他就会觉得，哎、欸，我的目标是身体健康，没有，但其实身体健康是愿景，它不是目标。好，或者是说，哎、欸，我希望可以赚大钱，没有，赚大钱是愿景，它不是目标。也就是说，第一种情况就是。不把愿景当成目标，这是第一种情况。然后呢，第二种情况就是该想愿景的地方，你不想愿景。我们在经营企业或者是你开店的时候，你应该要有一个愿景。比如说，我想要提供美味的蛋糕给我的顾客，这就是你的愿景，也就是所谓的核心理念。你做这件事情一定要有一个核心理念在，那接下来你的行动才能够长久。像我说的，提供美味的食物或者是很好的服务给顾客。然后呢，根据这个核心理念，所以你要定义什么样的目标来达成你的这个核心理念。好，但是实际上我们呃，可能大部分的人不是这样子在定的。他们定目标可能就是我的核心理念是赚大钱，然后呢，所以我的目标就是看别人卖什么，然后他就卖什么。但是这边就有一个问题，就是说你的核心理念如果是赚大钱，那赚大钱是不是你自己赚大钱啦、啊。那为什么别人要支持你这个核心理念？没有必要吗？好，所以说核心理念不能够，就是如果是以开店来讲的话，你核心理念是不能够用这种方式，就是别人不会去支持你的方式来许愿的。那以个人来说呢，个人的例子可能就是说，诶、欸，我的愿景是我希望可以身体健康。那所以根据这个愿景呢，我就要设定什么样的目标来达成我的愿景哦？可能就是我每个礼拜会去健身三次。呃，除了这样子的一个步骤之外呢，还有一件事情是要注意的，就是说，呃，因为我们每一个人或者是每一间公司的资源都是有限的。比如说我健身需要花时间，那我如果去进修，我也需要花时间。但每个人一天都是只有24小时。好，你的资源有限的情况下呢，你不太可能就是一直许愿。就是说，每一个人的愿望一定都很多，但因为资源有限的情况，所以呢，你的目标其实是需要有一个权重的安排的、重要顺序的排序的。比如说，我觉得读书很重要，然后呢，身体健康也很重要，所以到底是身体健康比较重要呢，还是读书比较重要？所以，当我的时间缺乏的时候，我要先排。健身还是先读书？所以讲到这边为止，就是定义目标这件事情呢，其实有三件事情要做。第一件事情就是理清你的愿景，你的愿望到底是什么。然后再来，第二件事情是什么样的目标是可以达成你的愿望的？那你就设定一个具体的目标。然后呢，第三件事情是这个目标的重要程度是如何。想要设定目标呢，你必须要理清这三件事情，然后接着呢，你才践行第二步骤，就是刚刚提到的计划或者是写剧本。那么呢，执行计划原则上也有三个重点。第一个重点是说，你必须要盘点目前的现况，来理清说，哎、欸，你到底有没有可能达成那个目标？比如说，哎、欸，我的目标是这个一年存一百万。那所以，我到底有没有可能达到这个目标呢？我不要说，我其实可能一个月只有赚三万块钱，然后我一年要存一百万，这是不可能的事情。就我存的不可能比我赚的还要多嘛？所以第一点最基本的就是盘点现况来厘清达到目标的这个可行性。那么第二点的话呢，就是我必须要确保我的计划、跟我的目标还有我的愿景这三个东西呢是有关联性的。我们一直强调逻辑思考嘛，逻辑思考的一个很大的重点就是，他们东西彼此之间应该是要有关系的。就像有些人，他可能我的目标是要跟家人过着很好的生活，然后呢，结果我的具体执行计划是每天认真工作九九六，就你的执行计划跟你的目标根本完全没关系，那这样就不对了。所以刚刚提到目标一定要跟愿景有关。然后呢，你的计划当然也一定要跟你的目标是有关的。然后呢，执行计划的第三点就是拟定具体的执行计划，并且动态的去调整它。那么呢，其实拟定具体执行计划这件事情是需要专业的。比如说，我想要规划自己的退休金计划，然后我完全没有任何财务知识。那你没有任何财务知识，你到底要怎么规划你的退休金？这其实是一件很困难的事情。所以，当你的目标是说，哎、欸，我想要你定我的退休金，这是我的目标。然后呢，我在执行计划的时候，我盘点现况，我可能就会发现说，哎、欸，我可能缺乏了财务知识。对，那所以呢，我可能第一件事情是我应该要先去吸收更多的财务知识等等，这才是你应该要做的事情。那么，或者是说，我刚刚提到运动健身，那其实我们知道，这个做运动健身有所谓的课表。好，你越是有一个专业的课表，你越能够有效率的达成你的目的。那你会觉得说，哎，这个很多事情需要专业，我哪有那么就是哪有这么懂，那么有钱呢、啊？我就 Google 搜寻，然后看看有什么结果就好啦。当然，现在 Google 是很棒，没有错，就是帮我们大家解决了很多的问题。但是呢，你还是要知道说，基本上你不是专业的。当你不是专业的时候，你就是要去承担背后可能的风险。比如说，假设你今天要减肥，然后呢，你也没有相关的知识，你只是就是 Google 看说怎么样减肥， Google 看 Google 的结果来对你自己的饮食做一些规划。那当然，这样子是 OK 的，这样可能比较省钱。可是你也要知道说，诶，像这样子的一个行为，它可能会有哪些潜在的风险？就是包括说它的执行效率可能比较差，然后或是如果你误信了一些很极端的减肥方式，你可能会让你的身体变得不太健康。就是说，当你不是专家的时候，你其实是必须要承担比较大的风险的。所以呢，关于计划这件事情，在不同领域就有不同的专家，就有他们存在的价值。好了，所以呢，总结刚刚所说的这个描述，设定目标的基本逻辑就是这个样子。首先，我们必须要定义愿景来产生我们的目标，然后呢，定义我们的目标来产生我们的计划。所以呢，这个计划就是我们达成目标的假设与推论。然后呢，目标则是我们达成愿景的假设与推论。那当我们实际执行我们的计划之后呢，就可以得到结论。结论就是最后的那个结果。然后呢，因为你是透过一个完整的逻辑下去做这件事情的，所以呢，当你的结果不如预期的时候，你就可以回头来去做一个检讨，看看是哪一个环节出了问题。那么呢，除了确保这个逻辑性之外呢？刚刚还有提到说，关于目标这件事情，你必须要决定这个目标的重要程度是如何。然后呢，在计划执行的这个部分呢，你必须要能够盘点现况，来评估这个目标执行的可能性是如何，并且呢，拟定具体的执行计划。那么刚刚提到的动态调整是说，如果你在执行的过程中发现你执行的状况不如预期的话，你可能就可以动态的调整你的目标，去下修你的目标等等。当然，表现很好的话，也是可以上修啦。那么，以上呢，这个就是设定目标的基本逻辑。当大家了解这个基本的逻辑之后呢，你们如果再去看一些设定目标的框架，就会发现呢，基本上这些框架都是照着这个基本逻辑下去，再做更进阶的延伸。比如说，你应该要考虑的面向有哪些啊？等等。当然，不同的情境需要考虑的面向就会不太一样。比如说，你是个人还是公司？那么，公司通常要考虑的东西就比个人复杂了许多嘛。那我分享的这个逻辑呢，基本上就是最少最少你必须要考虑的东西而已。那如果你觉得这些东西还不够，想要找一些更具体的方向。啊，比如说一个人来讲，可能又分什么健康啊、财务啊、家庭呀、啊、等等各方面的，那你就可以去找一些相关的框架来使用。那么呢，我今天分享的这个设定目标的基本逻辑就到这边，不知道大家会用它来设定什么样的目标呢？欢迎大家留言告诉我。那么小戴也要来放假去了，祝大家新年快乐！